0: Halo Behavers, dengerin yuk, kita punya cerita by Behave Clinic.
1: Episode kali ini, ada teman-teman Behave yang mau sharing nih. Check this out, episode 1, Aku. aku yang sangat tertutup inilah ceritaku dari sudut pandangku aku lahir di keluarga yang kurang mampu dan aku memiliki sembilan bersaudara. aku adalah anak ke ayahku adalah orang yang sangat keras dan ibuku adalah orang yang selalu tahu dengan apa kata ayahku entah apa salahku aku dibesarkan dengan rasa benci ayahku kepadaku. aku segala apa yang kulakukan salah dan selalu saja aku keluang dari saudara-saudaraku. Dari kata kasar, sumpah serapah, hingga ringan tangan, itu hal yang biasa kudapatkan dan tak ada sedikitpun perlawanan ibuku untuk aku. Sehingga aku sering lari tanteku meskipun itu menjadi masalah lain untuk ayahku. Satu hal yang paling membekas dalam ingatanku, saat itu aku duduk di bangku SMP aku lupa tepatnya aku kelas berapa saat itu yang ku ingat ibuku masih berjualan di kantin sekolah kakakku dan ayahku sedang menjemput ibuku aku harus menjaga toko dan menjaga dua adikku saat aku sedang asik melukis, tiba-tiba datang seorang yang mengaku ia adalah saudara jauh dari ibuku pada awalnya aku curiga namun dia menceritakan hal-hal dengan begitu detail yang tak mungkin diketahui orang asing maka saat itu aku mulai percaya, mungkin benar dia ya saudara ibuku. Ia meminta padaku menyerahkan semua rokok yang berada di etalase maupun di persediaan. Saat semua yang sudah kupulikan, dia juga meminjam uang. Katanya dia akan membayar nanti semua ke ibuku. Namun ketika dia mulai memasuki mobil, aku mulai lemas dan menyadari bahwa aku tertipu. Apa yang bisa menahan emosi agar tak diketahui ayahku Saat ayah dan ibuku datang, ayahku sadar dan bertanya Kemudian dengan dada begitu sesat, aku menceritakan kejadian sebetalnya Sekarang saat itu aku pun harap ayahku akan memaklumiku Tapi ayahku marah jadi jadinya Kata yang paling kasar keluar dari mulutnya Aku diusir dari rumah bahwa ayahku tidak menerima orang sial dan bodoh sepertiku Berkali-kali aku ditarik paksa untuk pergi keluar rumah Aku hanya menahan nangis dan aku sudah kehilangan akal untuk membuat apa Hingga akhirnya meredah ketika semua tanggaku memberikan kesaksian Bahwa mereka tahu hanya saja pelakunya membuat ke tajam dan banyak orang Jadi mereka takut untuk menolongku katanya namun itu tak membuat ayahku memaafkan aku. Dan banyak dari masalahku adalah... Ketika aku duduk di bangku SMA... Saat ayahku dan ibuku memutuskan untuk meninggalkan kami semua. Dan aku, meskipun aku bukan anak tertua... Aku harus bertanggung jawab untuk adik-adikku. Saat itu perasaanku hanya kosong. Aku hanya seperti robot tanpa perasaan. Ketika melihat semua saudara menjadi berantakan... Aku hanya merasakan aku baik-baik saja, dan masalah lain ketika aku harus memutuskan untuk kuliah. Aku harus melalui perdebatan panjang. Aku kuliah di jurusan psikologi di salah satu universitas negeri di Bandung. Di saat itulah, semakin aku mendalami ilmu, semakin aku dewasa, sedikit demi sedikit aku mulai memahami memahami diriku yang tak baik-baik saja, memahami ibuku, ayahku, saudaraku dan orang lain. dan mungkin dengan aku memahami, aku mulai memaafkan semua itu dan semuanya pun berangsur membaik sedikit demi sedikit. ayahku pun mulai sadar dan mulai memperhatikan anak-anaknya dan sekitarnya untuk menebus semua rasa bersalahnya, mungkin. Mungkin rasa sakitku tak boleh seutuhnya, tapi paling tidak dengan aku memahami mereka, aku pun paham bahwa semua ini halal biasa yang dirasakan
0: manusia. Hai, aku adalah seseorang yang dulu hampir berpikiran untuk bunuh diri karena putus cinta. Aku terbelum muda Umur aku masih 21 tahun Ya cara emosional Aku masih belum stabil Gak mudah saat itu melewati hari-hari aku pas ke aku putus Semua hal yang ada di dunia ini Terasa runtuh begitu saja Ketika aku putus dengan mantan aku Ya aku menyadari saat itu Aku tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah Aku masih merasa poros dunia ini sebenarnya ada di mantan aku Segala hal aku lakukan untuk dia Gimana caranya agar dia bahagia Gimana caranya agar dia uh, tidak memberikan silent treatment ke aku Ketika dia marah, yang aku lakukan hanya bisa diam Aku gak bisa bedain Mana yang terbaik untuk aku Dan mana yang tidak Saat itu intinya cuma satu Hanya aku yang salah Salah dan salah Aku terlalu sibuk Untuk menyalahkan diri aku sendiri Sampai akhirnya aku terkena penyakit Aku kena penyakit tumor Yang Kata dokter Aku pun tidak memiliki DNA tumor sama sekali di keluarga aku. Tumor ini ada karena aku stress overthinking. Terlalu memikirkan hubungan aku dengan mantan aku ini. Berat badan aku turun drastis. Dan aku setakut itu untuk berinteraksi dengan orang. Aku mengurung diri di kamar. Dan aku mengalami insomnia selama dua tahun. Berturut-turut. Setiap hari aku tidur di atas jam 2 malam Capek Secara fisik dan mental aku capek saat itu Gimana enggak Aku selalu terbangun Dan tiap malam pun aku menangis Menangis Kenapa seperti ini Kenapa akhirnya seperti ini Aku selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, "Apa salah aku sampai aku diperlakukan seperti ini? Apakah tidak ada kesempatan lain untuk memperbaiki semuanya?" Semua itu aku alami sampai dua tahun lebih. Saat itu, enggak cuman fisik aku. Cara apa, demis aku hancur berantakan. Gimana enggak? Aku sedang skripsi saat itu. Fokus, fokusku terbelah. Aku berdoa kepada Tuhan setiap hari sampai akhirnya aku menyadari satu hal, bahwasanya... Aku memang tidak seharusnya bersama dengan dia. Lama tahun aku berfikiran jernih. Aku membuka mata dan telinga aku. Aku menerima masukan dari teman-teman aku. Ya, sedikit-sedikit aku mulai tersadarkan bahwasanya selama ini bukan aku yang salah, tapi aku adalah korban dari tidak sehatnya suatu hubungan. Dan aku adalah korban dari pasangan yang abusif Aku mulai membuka mata dan telinga aku Pada orang lain Aku mulai belajar dari situ Bahwasanya Aku Butuh mencintai diri aku sendiri Sebelum aku mencintai orang lain Jangan sampai Aku lebih mencintai orang lain Daripada aku mencintai diri aku sendiri Karena bagaimanapun saat rasa sakit itu ada Yang pertama Merasakan itu adalah kita sendiri Yang mengerti bagaimana kita Adalah kita sendiri Ya, Hari ini pun aku ketika Mengingat kejadian tersebut Jujur Aku masih merasa sakit Aku masih merasa marah tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa Selain aku memaafkan diri aku sendiri Itu adalah bagian Dari aku tumbuh Bagian dari aku menjadi Lebih dewasa Aku berharap Kejadian ini Bisa Membuat kalian Sadar bahwasanya Mencintai diri sendiri itu Lebih penting daripada kita Mencintai orang lain Dan kebahagiaan itu bisa kita dapatkan walau tanpa kehadiran orang lain.
2: Yeah. malam ini tentang aku. gue seorang pecandu yang dulunya nggak pernah punya mimpi sebagai pecandu latar belakang keluarga gue baik baik aja. Alkohol adalah jenis minuman pertama yang gue wakil. Berselang setahun, gue udah coba obat-obatan jenis Nipam, BK, dan rohipnol. Ke beberapa saat setelah gue kenal obat-obatan itu, gue kenal yang namanya ganja. dan bersamaan juga gue kenal namanya Buta nikmat luar biasa gue dapetin ya gue berpikir bahwa salah satu solusi gue untuk hadapin hidup ini adalah gue bisa mabok gitu um, perjalanan pake gue gak mudah tetapi menyenangkan Satu saat Gue bisa merasa bahwa Gue orang yang paling Asik di dunia ini Sampai pada akhirnya Orang tua gue harus berpisah Dan pemakaian traks gue gak berhenti Gue dua bersaudara Sama laki Dan adik gue Yang berpaut 2 tahun di bawah gue Sangat baik Dan memiliki kecerdasan yang Ya katanya sih di sekolah sering ranking satu gitu Melihat kondisi itu gue ngerasa bahwa Gue butuh teman gitu Akhirnya mulai gue kenalin drugs gue kepada adik gue sendiri dan singkat cerita, kita berdua udah ada di dalam lingkaran narkotika Setahun kemudian gue gak pernah lagi ketemu adik gua. Dia tinggalin rumah, di mana rumah itu hanya kita berdua Orang tua udah gak ada lagi, pernah pergi masing-masing Dan gue melanjutkan uh, adventure gua dengan drugs di rumah gue Teman-teman jadi sering ngumpul, transaksi, make, dan ya, gue ngerasa gue paling, paling beruntung ya. Gue gak perlu jauh-jauh karena di rumah gue udah jadi base camp buat teman-teman make dan jualan. Setelah gue ketemu sama adik gue, gue cukup kaget gitu bahwa ternyata dia udah menggunakan putau dengan cara jarum suntik. Nah pada saat itu kok pakai putau hanya dengan terak, ngetrak gitu. ya. Iya karena penggunaan uh, dosis yang cukup sedikit dengan jarum suntik akhirnya kok mencoba jarum suntik itu. Rasanya luar biasa. Ah, nggak berhenti di, di, di situ ya. Masuk lagi jenis baru drugs, dan pada saat itu namanya sabu. Gitu. Gue ngerasa pemakaian gue dulu udah mulai makin memprihatinkan karena gue udah mulai jual jual uh, perabotan rumah seperti sofa, terus gue ingat banget kulkas gue jual, terus kompor itu ya. untuk bisa beli barang untuk gue pakai. Um, gue makin dari usia 14 tahun, ya dan perjalanan penggunaan gue tidak tidak begitu baik karena gue mengalami namanya uh, di masa dibukin orang gue merasa uh, masuk ke penjara selama tiga tahun, gue tidur di emper toko dan tidak makan selama dua hari ya gue nggak punya mimpi yang gue tahu adalah gue mati dengan kondisi uh, menyedihkan ya gue nggak tahu mungkin sang pencipta masih menginginkan gue di dunia ini sehingga gue diberikan satu kesempatan lagi gue mengenal namanya pemulihan atau recovery saat ini usia gue satu. Gue memutuskan clean di usia 29 tahun Tepat tanggal 13 April 2008 Pada saat itu hari minggu Gue semalam habis mabok berat dan kepergok dengan adik gue Dan bersyukur adik gue duluan pulih ketimbang gue Disitulah pem perjalanan pemulihan gue mulai dari nol, gue gak punya apa-apa Tidak dipercaya orang Dan mulai Bekerja Mulai menjalani relationship Bekerja Bisa nikah lagi Bisa punya rumah Bisa punya kendaraan Dan gue ngerasa bahwa Hidup sangat adil sekarang ini gue bekerja di salah satu klinik rehabilitasi di Jakarta Dari pengalaman gue ini, gue pengen banget ngebantu teman-teman yang masih menderita di luar sana Supaya bisa mengurangi korban-korban kecanduan yang mana pemerintah nggak pernah melihat sedikitpun korban-korban narkotika ini
1: Cerita yang udah dibagikan teman-teman tadi Dapat diambil pelajaran Bahwa Setiap manusia pasti memiliki masalah Dan Pada waktunya masing-masing Masalah itu akan mendiosakan kita Buat teman-teman yang rasa butuh bantuan Gak usah khawatir Datang aja yuk Ke Bihalf Klinik
0: Di Gedung Permata Kuningan Lantai 9 Jakarta Selatan atau bisa cek langsung aja di Instagramnya di at Yuk ya, teman-teman tetap semangat Cause we are here to hear you